0: Bonjour et bienvenue à Jazz édition du 5 avril 2018. Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau. On est avec vous pour votre heure de lunch. Euh, Luc, comment vas-tu ce matin
1: Ça va très bien, Monsieur Lemay. Jouer Toi, gros je... match de hockey hier, raquet Non, ça va très bien pour le au niveau du euh... raquage. Du rackage. Ouais, ça va super bien. Toi, très bon hier, ça félicitations.
0: Va? Non, moi, <rire> je commence à bouder. Tant que la saison arrête.
1: Oui. Les saisons chèvre.
0: <rire> je suis un peu comme les joueurs du Canadien. Je ne peux pas attendre que ça se termine. Euh, sujet aujourd'hui, euh, vous avez vu sur nos pages, sur nos médias sociaux, sur Facebook, on vous pose la question, le Canadien a cinq choix dans les deux premières rondes. Quel est votre plan? Est-ce que vous les repêchez, vous les transigez, vous essayez de descendre avec votre premier choix pour vous rendre jusqu'au premier centre disponible? Euh, parce qu'il n'y en a pas dans les cinq, six premiers choix selon les connaisseurs. Bref, qu'est-ce que vous faites avec vos choix de repêchage? On va poser également la même question à Craig Button et j'ai l'intention également de la poser à François Gagnon, notre prochain invité qui va se joindre à nous dans quelques instants. Marc-Édouard Vlassic également sera avec nous. Vlassic et les Sharks qui sont en excellente position pour participer aux séries éliminatoires. Donc, toute une émission pour vous aujourd'hui. Lui, d'après moi, il travaille aujourd'hui, mais il doit avoir un œil sur le Master. François Gagnon, salut!
2: Salut, salut, t'as raison. J'ai pas rien qu'un œil, j'ai les deux yeux sur le Master depuis euh, quel soleil est levé. Ah oui, hein? le
0: Master qui est un tournoi euh, le, le plus prisé, certainement. C'est le Super Bowl du golf, mais on l'a en début de saison au niveau euh, du golf. Tiger Woods, pour les gens qui se le demandent, après quatre trous, il est à égalité.
2: Mais euh, je t'écoutais euh, au 5 à 7, là. Ouais. tu disais que s'il ne gagne pas, euh, tu as une idée de la difficulté de ce tournoi-là et de, de la compétitivité? C'est 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 tu sais si Tiger Woods finit dans le top 10 là ça va être déjà un exploit sensationnel
0: ouais, Moi, j'ai pas dit s'il gagne pas, j'ai dit c'est ma prédiction. Hier an passé, j'étais ah, avec personne. Ah
2: ouais, non ouais, non non, mais t'as dit s'il gagne pas, je change de poste ou je ferme la TV ouais, Oui oui, c'est ça, ça j'avais hey, fait hey, la soirée hey, tournoi. C'est c'est en tout cas, il y a plus il y a plus que le Canadien dans la ligue nationale, puis il y a plus que Tiger Woods <rire> au golf mais garde pas le droit, là, c'est correct, mais ce que je veux dire, c'est que ça va être, surtout cette année, ça va être un tournoi absolument sensationnel, parce que t'as des gars du troisième âge, euh, dans le monde du golf, on s'entend, comme Phil Mickelson, comme Tiger Woods, euh, qui sont euh, euh, encore dans le coup, vraiment, vraiment dans le coup, même Justin Rose, qui est mon candidat numéro un pour gagner, Tu sais, c'est pas les jeunes loups, là, c'est pas Rory, puis c'est pas Jordan Speed, puis c'est pas ces gars-là. Honnêtement, il y a certainement 20 candidats logiques à la victoire, puis je serais pas surpris que ça soit quelqu'un d'autre qui arrive, puis on peut pas dire de nulle part, là, parce que ceux qui sont là ont les compétences et le talent pour être là, mais que ça pourrait être quelqu'un qui arrive du champ gauche puis qui vienne ramasser ça, là, comme euh, Dan Willett l'avait fait il y a quelques années, là, qui était un Anglais que personne n'avait vu avant. Puis qu'on n'a jamais vraiment revu depuis.
0: Oui, c'est l'année, je pense, où Speed, il allait pour un deuxième de suite, puis il l'avait
2: échappé. Échappé, tu dis, je vois les images du verre du numéro 12, là, au cœur de Raymond Corner. Il a mis deux balles de suite dans l'eau. Comme quoi, ça peut arriver au meilleur.
0: Moi, j'aime ça, toi, quand tu t'es chez vous, on sent qu'il y a un petit décalage avec. Ton horloge n'est pas à midi pile, t'es comme à midi et 5. Mais non,
2: mon horloge prend du retard, peu puis je ne l'ai pas. Écoute, c'est une horloge. Euh, que je m'assoyais en avant et j'attendais que ça sonne euh, dans la maison de mes grands-parents euh, à Gifort en banlieue de Québec. Euh, ça fait de ce temps-là que je rêve de l'avoir dans la maison chez nous. Puis même quand je l'ouvre pour la, la remontée ou pour ajuster l'heure, j'ai toujours peur parce que je veux pas, je veux rien briser. Fait que je pense que je t'entends de toi là 4 minutes, quatre minutes, quatre, cinq minutes. Ouais. Fait que, euh, je m'excuse pour le bruit de fond qui était loin d'être désagréable, mais qui n'était pas prévu par exemple. On adore ça. Puis là. Puis, inquiétez-vous pas, les gens, là.
0: On va revenir, euh, bien sûr, euh, au hockey, euh, et avec notre question du jour, surtout, là. Mais juste parenthèse sur le master, pour ce que j'aime ça, compter aux gens comment ça se passe. Euh, Pif, notre producteur au 5 à 7, m'appelle, puis fait Martin, on ferait euh, un 10 minutes sur euh, le master et Tiger, Es-tu à l'aise avec ça Je fais oh, moi, je ne suis pas un spécialiste en tout, je suis juste un fan. Ça va être parfait, c'est ça qu'on veut, veut l'opinion d'un fan. Fait que Je me suis présenté là, François, parle-moi de NFL, parle-moi de Major League, parle-moi de, de hockey, si tu veux. Mais gars, je ne vais pas aller prétendre de, de jouer aux spécialistes. Euh, J'ai vraiment dit il faut de ma pensée, hier, je jouais au hockey, puis les gars dans la chambre, ça parlait que du master et des paris. Euh, je ne veux pas dire que c'est générationnel, oui, les mais les poules, les paris, parce que maintenant, tu peux parier même pendant l'événement live. T'sais, si Tiger est en poursuite euh, dimanche, en live, là, tu vas avoir des gens qui vont qui euh, qui vont euh, qui vont parler. parier. C'était beaucoup ça qui était le sujet de conversation dans la chambre d'hockey. C'est un peu ça que j'ai voulu euh, euh, transmettre euh, hier. Tu dis qu'il y a autre chose que les Canadiens. Je suis d'accord, on partage la même opinion. Ils vont avoir des sapristis bonnes séries éliminatoires cette année. Mais au gars, je trouve tellement que t'aimes ou t'aimes pas Tiger, il y a Tiger, puis il y a ceux qui souhaitent qu'il gagne, puis il y a ceux qui souhaitent de voir leur golfeur battre Tiger. T'sais. Il va avoir un record de code d'écoute depuis les dernières performances de Tiger Woods ce dimanche si Tiger est en poursuite pour la tête ou s'il est en tête.
2: Non, non mais ça, tu as entièrement raison. Là. Puis si le golf est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, euh, c'est en grande partie grâce à Tiger Woods puis à l'attention qu'il a amené. Ben oui. Le plus beau témoignage qu'on ait entendu sur Tiger Woods puis Dieu sait qu'il y en a là, depuis euh, trois mois, depuis qu'il est revenu euh, à la compétition, c'est Phil Mickelson qui l'a donné à, à sa conférence de presse au Masters parce que Phil Mickelson, on va se le dire, si c'est pas Tiger Woods, il y a probablement 4, 5, 6 trophées ou euh, championnats de tournoi majeurs de plus en carrière. Ouais. Et puis, euh, là, il a, il a, la question était posée, s'il y avait des sentiments mitigés par rapport à ça, puis il a dit pas, « pas en tout », parce qu'il dit euh, « moi, il dit je suis celui qui a bénéficié le plus de Tiger Woods », parce qu'il a amené le golf à un autre niveau, ça il a mis beaucoup d'argent dans ses poches, ça a donné beaucoup de visibilité au sport, puis euh, écoute, là, il euh, a été il euh, été dans le dos de Tiger Woods souvent, et si je m'appelle Tiger Woods, je rends un hommage à Phil Mickelson pour m'avoir poussé dans le dos, m'avoir obligé à être aussi bon puis de travailler aussi fort, parce que sinon, ce gars-là aurait pu passer devant. C'est bien rare que tu aies un grand champion qui a pas un ou deux poursuivants qui sont à peu près aussi bons que lui puis qui disent... Et ils font comprendre que s'il slack la poulie un peu, il va perdre il va perdre son edge, il va perdre le, le haut du pavé parce que les autres sont prêts. Et puis, euh, ça, c'est la loi du sport, puis on l'a ouais. dans le golf comme on l'a dans tous les autres sports. Mm. Mais, euh, mais garde, euh, toi, étant un, un amateur de Tiger, moi, je suis un fan de golf, euh, je suis un joueur de golf, je te dirais que le hockey, c'est ma profession, euh, je pense que je connais ça, un petit peu, puis assez pour en parler d'une façon euh, intelligente et raisonnable, mais au niveau du golf, c'est les émotions qui, c'est quand je vois un gars là, à réussir un coup, là, ça euh, un coup roulé, coûte... j'en viens d'en voir un là, qui rate un coup de départ, ça me fait de la peine pour lui, mais ça me rassure, puis ça me dit, ils sont humains. Alors, si eux autres ont le droit d'en rater un de temps en temps, euh, quand on va jouer, nous autres, deux trois fois par semaine, qu'on gage un coke diète ou un vrai coke euh, euh, sur la, la, le résultat de la, euh, de la, de la partie, bien, on a le droit à l'erreur, nous autres,
0: Exactement. Puis, de toute façon, euh, oui.
2: Ben moi pas sur le golf, on en a pour 5 heures, je te le dis, là.
0: J'arrête. J'arrête, <rire> on en a assez fait. Le Master, il est sur les ondes d'RDS. Ne manquez pas ça, surtout. François, la question qu'on pose aux gens aujourd'hui, puis je te la pose, T'es Marc Bergevin, c'est quoi ton plan avec tes cinq choix au repêchage dans les deux premières rondes Est-ce que tu veux les repêcher Est-ce que tu veux les maximiser Qu'est-ce que tu veux faire avec ça euh, Tu devais de toute façon vendre ton plan à, à Jeff Monson euh, récemment. Euh,
2: si je gagne la loterie et que j'obtiens le premier choix, c'est évident que je garde mon premier choix puis que je prends Rasmus Dalin. Je dis c'est évident. Je dis aux 30 autres équipes que s'ils ont quelque chose à m'offrir, ils sont les bienvenus de m'appeler. Mais euh, avant de me laisser tenter, il faudrait que je reçoive la lune. Parce que si c'est moi, Marc Bergevin, mon plan... Mon plan m'oblige à aller chercher deux joueurs de centre et deux défenseurs. Et si... Rasmus Daline me permet d'obtenir tout de suite un défenseur qui est promis à une belle carrière et tout et tout et tout et tout, là, euh, parce que c'est un choix unanime à titre de, euh, de premier choix de la QV. Si ce gars-là devient un deuxième Victor Adman, je le veux dans mon équipe. À moins qu'un autre club m'appelle et qu'il me donne deux joueurs qui sont qui règlent mon problème de mon plan au prix de ce gars-là. Mais euh, il va falloir qu'il soit convaincant, maudit, les autres directeurs généraux ou le directeur général pour me convaincre de faire affaire avec lui. Donc, si j'ai le premier overall, je le garde ou je le monnaie à très, très fort prix. Pour le reste, par exemple, je suis prêt, euh, je suis vraiment prêt à, à, à parler parce que mes besoins chez le Canadien sont immédiats. Ils sont pas dans deux ou trois ans. C'est sûr que tu ne veux pas perdre des choix de pêchage. Mais le Canadien, on le voit là, n'a pas de renfort. Il n'y a personne, il n'y a personne dans tous les joueurs à qui le Canadien a donné des chances cette année qui sont susceptibles de se faire une place au sein des deux premiers trios. Et j'ai inclus Nikita Sherbac à cette équation-là. Et il n'y a personne dans les défenseurs qui ont eu une chance depuis le début euh, de l'année qui, pour moi, sont des candidats assuré d'une place au sein du top 4. Noah Jolson, je le vois avec le Canadien l'an prochain sur un troisième duo. Et je ne pense pas qu'il va être capable de chasser euh, Jeff Petrie du deuxième duo. En tout cas, certainement pas à court ou à moyen terme. Victor Metté, Victor Mété, il nous a impressionnés en début de saison. Mais euh, quand tu regardes euh, ce qu'il a offert aux Canadiens en tout et partout, euh, moi je ne suis pas prêt à lui donner une place assurée sur le côté gauche de ma défensive l'an prochain à titre de solution il pourrait se retrouver là l'an prochain comme cette année à titre de euh, on est mal pris fait on, va, on va boucher un trou avec lui mais pour moi c'est pas. il peut pas être encore considéré comme une solution solide euh, donc j'ai besoin de joueurs maintenant pour améliorer ma ligne de centre
0: et améliorer ma défensive. Tu as besoin de tout, tu disais, il n'y a pas de jeunes joueurs, euh, euh, de, de bons jeunes joueurs dans le, les mineurs. Tu raison. Est-ce que, en ce cas-là, Marc Bergevin ne serait pas intéressé à aller repêcher ces cinq-là, puis même peut-être reculer pour avoir un sixième choix pour remplir sa banque parce qu'elle est à sec, il n'y a, a pas de grands joueurs?
2: Tu raison, mais c'est parce que, en tout cas, moi, je couvre le Canadien de Montréal, je ne couvre pas le Rocket de Laval alors si Marc Bergevin est capable de vendre à Jeff Molson cette idée-là que tu viens de mentionner puis de dire, on va avoir une année l'an prochain à l'image de cette année qu'on vient de finir, mm. puis pendant cette année-là, on va échanger security, puis on va échanger chez Weber puis on va aller chercher d'autres gars puis on va faire deux ou trois saisons misérables pour mieux rebâtir re ou rebondir, là je comprends ton plan mais moi je le vois pas de cet angle-là parce que, tu le vois, là, les partisans qui disaient, puis qui disent encore, « ouais ouais on est prêt à perdre. » Ben, je m'excuse, mais quand ils croisent au Costco, là, euh, ils, ils disent pas, « Oui, oui, c'est bon ce qui va là, puis dans deux, trois ans, on va être meilleur. » C'est pas ça qu'ils disent. Ils disent, « Benjamin, il va se faire sacrer les arcans. » Puis pourquoi Claude Julien a encore sa job? Puis pourquoi Max Petruetti est encore capitaine? Puis pourquoi Carrie Price, on lui a donné 10 millions, 5 pour des temps? Puis ils voient juste le négatif. Juste, juste, juste le négatif. Alors pour ramener de la confiance au sein des partisans, puis replacer le Canadien au sein des équipes qui veulent dire quelque chose dans la Ligue nationale, il faut adresser tout de suite et régler tout de suite les problèmes criants qui sont les problèmes au centre et à la ligne bleue.
0: OK, euh, tu pognes pas à la loterie, tu pognes pas le premier choix au total. C'est des alliés après ça qui sont répertoriés avec ce qu'on connaît du Canadien, leur besoin, c'est centre et défenseur, puis des alliés, on en a. Est-ce que tu repêches un allié à ton rang, comme tout le monde pense que tu vas le faire, ou volontairement, tu vas prendre le meilleur défenseur disponible qui est un excellent défenseur, soit du temps passant, ou pire encore, vas-tu échanger pour reculer et repêcher le premier centre ou repêcher un défenseur?
2: Ben, euh, je reviens à ma réponse que je t'ai donnée tantôt. Si tu n'as pas le premier choix... Et si, avec ton choix, t'es pas convaincu que le gars que tu repêches va t'aider l'année prochaine, ben, t'essayes de le monnayer. Et ben je si dis bien, t'essaies. Si Ça un veut ami... pas dire que tu vas recevoir un, un, un joueur de centre numéro un pour ton premier choix, mais tu concoctes quelque chose. Marc Bergevin, là, on va se le dire, il joue sa job, là. Il, 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 il a plus le droit, il a plus de marge d'erreur, il a plus le droit à l'erreur. Il ne peut pas ramener l'année prochaine des Mark Streit, puis des Alechenski puis des David Schlemko, puis des... Euh, qui tu voudras, là. Là, il faut qu'il amène des vraies solutions. Puis le choix de pêchage, si ce n'est pas une vraie solution, bien, il faut qu'il aille la trouver ailleurs. Faut il faut qu'il dise à quelqu'un, « Voici, te, je te le donne, mon quatrième overhaul, mon sixième overhaul, je te le donne, puis je te donne d'autres choses pour aller me chercher un vrai joueur qui va régler mon problème. » Parce que moi, Martin, je m'en sac comme dans la 40 du Ryan League qui va venir m'aider dans 4-5 ans. Mes problèmes sont là, là. Et, et, et c'est l'équation qui a faite quand euh, Tim Bay est venu le voir avec la proposition d'avoir euh, Jonathan Dauin pour... pour euh, euh, pas Nikita Sherbach, mais pour Miel Sergachev. Sergachev, c'était un beau projet pour le Canadien. Il était nécessaire parce que la défensive était ce qu'on sait... Mais il y avait un trou encore plus grand à l'attaque que Jonathan Drouin lui permettait de combler. Alors il a réglé son problème à court terme. Drouin n'a pas eu une bonne saison, mais j'ai l'impression, en tout cas je l'espère, qu'il va pouvoir se raplomber l'année prochaine puis pour les années à venir. OK. Ouais. C'est ça. Moi, le jeune que tu me parles, là, tu beau me dire, puis je le sais que tu connais le repêchage bien plus que moi. Puis tu vas me dire, hey, ce gars-là, tu vas as beau me dire, hey, ce gars-là, il est extraordinaire. Mais euh, ça fait 20 ans que je couvre 22 ans que je couvre la Ligue nationale de hockey. Là. Et puis à tous les ans, des gars extraordinaires, là, ils font patate. Puis un 270 dixième overall qui s'appelle euh, Henrik Zetterberg, ben ça fait 12 ans qu'il est dans la Ligue. Fait que euh, moi là, quand quelqu'un me dit Hey, on peut pas manquer notre quoi avec ce gars-là ben je me garde toujours un petit bout, une petite gêne.
0: OK. Euh, J'ai juste une minute pour te poser ma deuxième question. <rire> <rire> tu um, as, as fait un texte sur le record de défaites. Cette équipe-là est pitoyable. Pis, euh, Petrov, lorsque le Canadien avait eu une déchéance, avait fini premier score avec 60 points. Là, on est tous contents. Gallagher va en avoir une 50 coupes. Euh, ça va dans le même sens que toi au sujet de ton texte sur les défaites. Mais la question qu'on posait hier, je te la passe Puis euh, je te le dis tout de suite. C'est une jambette que je te fais. Là. Si Gallagher, c'est ton MVP, c'était qui ton runner-up? C'est qui ton deuxième MVP à Montréal cette année? <rire> Ton
2: deuxième run up c'est Paul Byron.
0: À 35 pis points. Euh,
2: Puis c'est Nicolas Delarier. C est, c est, c est, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis je me suis retenu pour juste dire maudit. Là. Ben
0: oui. Écoute, euh, je parlais de ça hier avec Phil Cantin en plus. Là. Méchante affaire. Ton deuxième
2: MVP, là,
0: 35 points l'a passé, c'est Paul
2: Byron. Oui, oui. Puis avec une mention peut-être pour Jeff Petrie. Qui, quand il est bon, est très bon, puis quand il est mauvais, il est très mauvais, mais il a quand même, il a quand même donné euh, un rendement considérable à la perte de chez Weber cette année. OK. Je je ça ai... se limite à ça.
0: Je t'arrête là-dessus. Toi, contrairement à Patriot, tu es tout le temps bon. Non, <rire> tu bien fait. On s'en bon master. Ça marche. Merci beaucoup. C'était François Gagnon. On va avoir vos commentaires. Vous êtes Marc Bergevin. Là. Vous faites quoi avec les choix au pêchage? On veut connaître votre plan. Allez sur notre page. On va y rejoindre Luc et Valérie.
1: Allons maintenant retrouver Martin bien. dans son émission Ongeas disponible sur rds.fr, Facebook Live en balado diffusion. Bon midi Martin! Bon Salut. midi,
0: je suis en mode Tiger, j'ai mon chat est rouge. Ah, c'est
1: bien que ça, c'est dimanche, le dimanche. Non, dimanche ça va bien, Tiger, ouais. aujourd'hui, quand même. Pas si mal. Euh, la, la loterie s'en vient pour le Canadien. À la fin de la saison. Paquet de choix de repêchage pour le Canadien. Euh, quelle serait la stratégie à adopter avec tous ces choix? Martin, c'est la question que tu poses à tes auditeurs aujourd'hui.
0: Oui, il n'y a pas de mauvaise réponse. On pourrait dire, on les repêche tout simplement parce que Canadien n'a pas de profondeur. On rien dans le système. Donc, on les prend, ces cinq choix-là. Et on espère que Trevor Timmons et Marc Bargevin ne se trompent pas. Ou, qu'est-ce qu'on fait avec ce premier choix-là? Bien sûr, on va attendre la loterie. C'est le premier au total. Le choix est facile. Pour une fois ouais. que Marc et Trevor se tromperait ouais. pas. On prend Rasmus Dalen. Mais si tu n'as pas le premier choix au total, tu as le 2, tu as le 3, tu as le 4, c'est des alliés. Des alliés à Montréal, C'est n'est pas ça qui manque. On veut même les échanger. Ce qui manque à Montréal, c'est un centre et un défenseur. Donc, Est-ce que tu échanges pour aller chercher un défenseur? Est-ce que tu échanges pour reculer et prendre un joueur de centre? Quelle est votre stratégie? C'est la question qu'on pose. Moi, je pense que le Canadien doit juste pas faire d'erreur repêcher le maximum de bons jeunes joueurs, incluant reculer pour aller chercher un choix au repêchage supplémentaire. Écoute, je te lance l'idée de Mike Michel. Tu me dis ce que t'en penses, puis après ça, je te relance une autre idée. Lui, il dit Ben, euh, premier choix, ben, je prends un défenseur. Et les quatre rondes, euh, les quatre de deuxième ronde, les quatre choix de deuxième ronde qu'on a, ben, c'est pas compliqué. Je vais choisir quatre centres. Et après ça, si j'ai l'option parce que je ne suis pas capable d'aller chercher des centres partout, ben je vais chercher des ailiers. Oui, non, mais c'est un bon plan. Et lui, il se dit avec quatre deuxième choix, là, je pourrais. N'avoir un que je me tromperais pas. Et il va avoir colmaté une brèche à la défensive, une brèche au poste de centre. Je comprends très bien ce qu'il qu dit parce que hey, on va encore se faire casser les oreilles lundi avec le point de presse de Marc qui va nous dire que c'est impossible d'aller chercher un joueur de centre. C'est ça ta job. T'sais. Valérie, tu peux pas dire que c'est impossible d'aller de des ben commentaires oui. Facebook en ondes. C'est ça ta job. Exactement. Euh, c'est sûr. Mon... Ben, sûr. Marc Bergevin, sa job, c'est d'amener ce qu'on n'a pas à Montréal. Donc, euh, c'est je comprends très bien ce que monsieur veut dire. Euh, autre solution, celui de Michael Plante. Michael dit « Repêcher le meilleur joueur disponible avec le premier choix », Ça, c'est qui risque d'être un top 5, on s'entend, là. ça c'est certain, et échanger deux choix de deuxième ronde euh, euh, pour essayer de repêcher Véléneau, joueur de centre, en fin de première ronde s'il est toujours disponible. Oui, il y a des, euh, oui, il y a des joueurs de centre qui sont intéressants dans ce repêchage là D'ailleurs, dans quelques minutes, on va s'entretenir avec Craig Button, vous savez, euh, lui, Stéphane Leroux, des sommités en termes de, de, repêchage. Donc, on va venir parler, voir de qu'est-ce qui pourrait être disponible plus tard en première ronde au poste de centre pour le Canadien de Montréal. Donc, excellent plan également d'échanger de deux deuxièmes choix, si c'est possible. Peut-être même trois pour aller chercher le joueur de, de centre tant qu'on voit en première ronde. Faut que Bergevin soit créatif, il peut pas passer à côté.
2: Ouais. Absolument. Merci, Martin. Donc, on invite les gens à t'écouter avec Craig Button
1: et aussi Marc-Edouard un petit peu plus tard. Merci à la main Martin.
0: Ben voilà, c'était Valérie et Luc Belmard. Um, C'est du monde gentil. C'est juste qu'un color parle <rire> de même. Mais même en vrai, on se croise au maquillage.
1: Hein. Euh, ben, oui, puis on se parle avant l'émission, tout ça. <rire> C'est du monde fin. Tu tu puis je dis, ben non, ils sont pas fins. Puis, ouais, non, ils ne sont vraiment pas gentils. D'ailleurs, en parlant de gentillesse, euh, les auditeurs ont la gentillesse de, de nous envoyer leur, euh, leurs solutions, leurs options. Euh, si, je vais évidemment vous en lire euh, quelques-unes. <coughs> Quelques-uns commentaires. Si jamais le Canadien n'obtient pas le premier choix... Euh, Excuse-moi, le commentaire vient de défiler parce qu'il y en a cinq qui viennent de rentrer en même temps. Euh, Evan Bouchard est un défenseur euh, il est répertorié cinquième sur la liste euh, de Craig Button euh, présentement. Euh, c'est le premier pointeur de son équipe par 33 points. Euh, il y a, 20, il y a euh, 25 buts, si ma mémoire est bonne, ou pas loin de, En tout cas, euh, mais c'est une option. Puis il est cinquième de toute façon euh, sur la liste. 6
0: pieds 2, 193 ouais, c'est ça. ça. On dit que c'est un leader. <rire> Et même si les Knights ont euh, échangé les vétérans, il a continué à produire. Evan Boucher.
1: Oui, c'est ça. Exactement. Okay. Euh, autre suggestion, tu gardes ton premier choix et tu repêches le meilleur joueur disponible. Euh, juste faire une parenthèse. Dalen, c'est un défenseur. Ensuite, tu as, as trois alliés qui ouais. suivent dans la liste. Tu as deux autres défenseurs qui sont euh, Bouchard, le Butcher de, de, dont on vient de parler, puis un Suédois du nom de Adam Bokvist. Puis ton répertorié septième, là, c'est le joueur de centre qui est Barrett Ayton, euh, qui joue à sault sainte marie
0: Brad smith Dallin, toujours âgé de 17 ans, aura 18 ans en avril. Donc, euh, 18 ans, là, tout neuf, lorsqu'il sera repêché. Ouais. Gaucher. Dans le cas de Evan Butcher, droitier.
1: C'est un défenseur droitier. Exact. exact. Euh, bon, je, je reviens à ce commentaire-là. Tu échanges, euh, tu gardes ton premier choix, tu repêches le, me le meilleur joueur disponible. Tu échanges euh, Pacioretty. Euh, puis un choix de première ronde, euh, un centre, puis lui il repêche euh, Vellino. vous en avez parlé un petit peu plus tôt. Euh, tu signes Tavares à 14 millions par année pour être sûr qu'il vienne ici. Sinon, tu signes. Y il passe... 14. <rire> oui, il a du 14. Pas mal, hein? C'est des pesos. <rire> Sinon, tu signes passe ta à 5,5-6 millions. Donc c'est faisait... le plan de cette tournée. lui qui faisait 7. Lui qui faisait 7.
0: OK. Joey Villaino, Ouais. qui joue pour les Voltigeurs. Je ne me trompe pas, a été euh, échangé à la date limite des transactions dans le, dans le circuit courto.
1: Oui, mais il fait partie maintenant de, de l'équipe des Voltigeurs, ouais, effectivement. Puis sa carrière a pris son envol à ce moment-là, parce que ça allait plus ou moins bien cette saison. Là. Je pense qu'il y avait quatre buts en, en, en beaucoup de matchs, une trentaine de matchs. Puis sa saison a pris son envol au moment de la transaction. Okay. Puis c'est Dominique Ducharme, son entraîneur, présentement, okay. hein, avec les voitures. Okay. Euh, si les Prédateurs étaient parvenus à obtenir euh, yo, euh, euh, Ryan Johansson pour Seth Jones, Bergevin aurait aisément pu obtenir un bon centre pour Sergachev. Euh, mais c'est Drouin qui est allé chercher. C'est Sylvain qui revient sur cette euh, transaction-là. Euh, Danick dit qu'il faut repêcher le meilleur joueur disponible. Euh... Même si c'est un allié... Répondez à ça ouais. là, quand
0: vous nous répondez. Si c'est un allié là, qui est disponible, de Rasmus est parti. Là. Puis là, dans la... on répertorie le prochain défenseur, mettons, au cinquième tour. Là. Puis canadien le deuxième, troisième, quatrième choix, prenez-vous un allié? Tu sais, l'allié, dites-vous, ça peut être Patrick Laney. Oui, absolument. Ou t'attends pour pêcher le défenseur?
1: Oui, parce que présentement... Euh... Euh, le, vous pouvez faire les, les simulations que vous voulez, là, mais le Canadien, présentement, a euh, 11,5 des chances de repêcher au premier rang, présentement. Là, si La saison se terminait, terminait aujourd'hui. C'est Buffalo. Hein? Buffalo est assuré de terminer dernier, euh, depuis, ouais, depuis hier. Ils ont 18,5 18, 18,
0: Attention, suspense, tes prêt? Non. Roulement de tambour. Premier choix, je viens de faire une
1: simulation. Ah Oui.
0: Les Hurricanes de la Caroline.
1: Oh, ils sont pourtant loin quand même. Ben... Oh,
0: Roulement de tambour pour le deuxième choix. Encore
1: Oui. Pourri, ça. Canadien de Montréal. Ah bon.
0: Donc. Deuxième si... choix, les Orders Edmonton. Buffalo tomberait 4. Écoute, ça criera à Buffalo après avoir perdu. Euh, Connor McDavid ouais. viendrait le perdre. de Brass Oui.
1: Effectivement, c'est ça. Euh, puis répertorié au troisième rang, c'est Canadien euh, présentement et troisième, c'est Andrei. Svechnikov de Barry en Ontario, c'est un allié droit. Mon ouais, ben,
0: frère a jamais réussi, je pense, ouais. à percer avec les Browns. Exact.
1: Je te lis de. Ben,
0: il est encore tôt, mais c'est parce qu'on l'avait repêché.
1: Ouais. Euh, je te lis euh, rapidement les commentaires. On va passer à Craig Button. Évidemment, tu gardes ton choix top 5. C'est tout ce que les euh, tous les, les DG feraient, en fait. Euh, c'est drôle parce que le, le commentaire des gens euh, de, ce, de cet auditeur-là, son avatar, c'est Kachuk, puis son nom, c'est En route pour Brady Kachuk. Je trouve ça très bon. Okay. Euh, en plus, il y a trois joueurs qui, euh, qui sont... Euh, après, pour la Ligue nationale, euh, qui ont un impact, selon lui, dans leurs nouvelles équipes, il parle de Dalen, Sveshnikov et Kachuk. On parle d'une excellente QV, bien ben, meilleure que celle de l'année passée, 100 ah, fois ouais. meilleure que celle de Galchenyuk avec euh, Yakupov, Murray et tout ça. Euh, oui, il y a Zadina, Butcher, Hughes, Bob Viss, qui pourraient devenir des joueurs de concession aussi. Puis là, il pose la question, c'est quand la dernière fois qu'un DG a échangé un top 5 avant de l'avoir euh, repêché ou la journée de... Euh, du repêchage. Il se pose la question, est-ce que c'est les cédines? Tu te souviens de cette transaction-là, ouais. évidemment, 99 qui a fait en sorte que les Canucks puissent repêcher les, les, les deux frères. Euh, deux les deux, deux deuxième et ça. troisième. Exact. On va revenir avec les commentaires plus tard. OK, on va revenir on avec va vos commentaires. sur Facebook Live.
0: On va mettre fin, au. Okay. <rire> oh.
1: hey. <rire> hey, On a en fait-tu des choses en même temps?
0: On les donne, les Un gros merci d'avoir été sur Facebook. Venez vous, euh, nous joindre sur notre euh, podcast. Marc-Edouard Vlacic s'en vient, mais d'abord, euh, Craig Button va être avec nous. T'inquiète. Voilà, c'est fait. fait. C'est fait. OK, j'ai parlé à Craig Button, vous comparer, qui était à Leafs Lunch à midi, donc à autour de 11h30. Euh, on a enregistré cette euh, petite euh, entrevue. Et bien sûr, je lui ai parlé de notre question du jour. Tu es Marc Bergevin. Qu'est-ce que tu fais avec tes choix de pêchage?
3: Uh, we Listeners today, if you were Marc Bergevin, what would you do with those five draft picks they have in the first two rounds? What Greg Button would do with those draft picks? If you have the lottery and how high do you keep your pick and how low do you trade him or stuff like that?
4: Well, I mean, I mean, Montreal is in the high part of the draft. And I, I think that there's not just Rasmus Dowling in, in, in the top part at the first pick but there's some really good wingers and scoring wingers and uh, Montreal needs scoring. They need offense. They they need better offensive players and more offensive players. So when you have that opportunity and, and you know, I talk about Zadina, I talk about, about Svechnikov, Brady Kachuk might be one year away from playing in the NHL, but they're closer to playing than not playing. So, you know, if you're in that position to draft those players, I, I think you have to, and then you, Go just a little bit past that and you start to look at defensemen that can you know be good offensive defensemen play top three uh in, in your in your in your group i i don't think you can move past those players and and i don't know what you're going to get with a high pick that uh that's going to warrant trading that pick you know you might be able to to trade for a for for a player uh You know, but I, I don't know if it'll end up being a good move. As for the second round picks, you know, I, I think that when you have more picks, especially in the second round and, and where you have a chance to really build your prospect pool, I think you have to be careful about uh, about not uh, using those picks. And maybe fans don't want to hear that, but one of the big problems for the Montreal Canadiens is, is their farm system and their prospect pool. It's, it, it's not incredibly deep. And there's only one way to build it. And that's to add players and to continue add players. And with it, you have to be patient because, for me, what what the problems that the Montreal Canadiens have are, are not going to be fixed in one year. It, it, it's going to take some time.
3: Yeah, and yeah, Marc Bergevin doesn't have, you know, his uh, irritation is not big. If he got fired after the season, you know, Price, Weber who was Subban, Pajarini are all coming from the past regime. Even Gallagher. What is that going to leave as a uh, heritage to the Montreal games? And if he gets fired, it's Galchenyuk, who We don't know if he's a winner or center. De Louis, same thing. We don't know where he is. And nobody in the minors. So his heritage is not large at all.
4: Well, it, it, it can't be. And, and, and as you point out, Mark, you, you know, Mark took, he came in, they made a change and, and the team performed pretty well. But he, what he's done since he's come here uh, to Montreal is exactly his, it, it, it's his, it, it, he's the artist of, 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 of this painting and, and the painting isn't very pretty. Uh, it, it doesn't look very good. And, you know, when, when, when you're the one that's deciding how that, how that painting wants to look and, and he is, I mean, he, he's the one that has to sign his name at the bottom of the painting. And for, for Mark that's his painting. And, you know, If he, if he comes back and you think you're going to fix this in one summer or you're going to fix it with a couple of moves, you're not. They, they, they need a lot of work. And despite having Carey Price and Shea Weber, remember, these guys are turning into their 30s. And all you have to do is, is look at where their competition is. Boston, Toronto, Tampa Bay. Montreal isn't close to those teams, and they're not close to Florida. So when you start to look at where they're at, that makes them at the very best Fifth in the Atlantic Division, and they're not getting better in one summer
3: to get past those teams.
4: They just aren't. They, they, they can't. It's impossible.
3: As a GM, you know the team. You know we have a lot of wingers. Duane uh, uh, named it Paul Barron, a lot of wingers on the Montreal Canadiens. If you are a GM, can you draft one of those talented wingers or you have to draft a defenseman or a sentiment, your two biggest names?
4: Yeah, I mean, in an ideal world, if, it, if it's close, I think you can look at a centerman. But if it's not close, you have to take the player that, like I said, went top three defensemen, top six scoring wingers. I mean, they're really important. And, and, and I don't think, despite their need for a centerman, a top centerman, uh, I don't think you can just draft one and, and overlook players that are better. And, and it's not about best player. It's about saying that these players can be really dynamic. But, you know, there's other areas you can look to draft centermen. And you don't have to just look uh, at the top part of the draft. And I think that's an area where you have to uh, consider uh, other parts of the draft and look at the draft where you might be able to find some other players. But I, 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 I will say this. You know, you talk about a high pick. And you consider where Montreal is at and where the, after the lottery. So maybe, maybe they can find a way to move back. And I'll give you a name of a player that, to me, has really impressed me. And he might fit exactly the bill for the Montreal Canadiens in the future. And that's Jesperi Kotkaniemi. He's, he's a big centerman. He's played in the Finnish Elite League. And he reminds me a little bit of Andrzej Kopitar at the same age. I'm not saying he's Andrzej Kopitar. But if you're going to – so, so that's where you have to maneuver and say, uh, you know what, we might take this player. We, we think this player can, can be a real strong center for us. The Winnipeg Jets took Mark Seifley at seven. And everybody went, oh, how can they do that? They took him ahead of Sean Couturier. The other thing you have to look at doing is saying, we're going to take the player we like the best and who we think fits the best and, and be happy with that. But a player like Kot Kotkaniemi, who's a real good center – I mean, he,
3: he he very well could fit that bill, and uh, he's a first rounder, of course. Oh yeah, oh for sure. All right, it's going to be interesting to see because the first sentiment in that draft coming coming a little bit lower than those Z and wingers, so it would be interesting how quick he's going to come out. Yeah,
4: well, that's where you say, hey, we really like this player, and you know, maybe 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 you, maybe you trade back a couple of picks. You, you know, there's always teams that want to trade up and and and. Try to get a player that they that they really like, and, and maybe that's an opportunity to get another pick, and, and, and to get a player that fits your bill. I don't know how they assess them. I, I'm just giving you an example of a centerman that using their picks and looking at what they what what they need to build on might might be a consideration and, a, and worthy of a discussion.
3: Okay, so uh, if I hear you well, you draft those player because Montreal have a very weak uh farm system and i think i'm um, uh i agree with that the only track would do is if it's possible to trade a second draft pick together to move to to uh, to the first round
4: well yeah and, and if you're getting a younger player like it, it, you, you might want to trade like i'm not trading the first round pick like just for somebody else in the league unless, unless it's a, a real good young player that, that you know is going to be really good and and nobody's giving up those players So yeah. maybe in the second round, there's somebody you say, okay, you know, that's a player I might take a chance on, you know, for an example, and I'm just using it as an example, Josh Hosang in New York, you know, I don't know where he's at. You know, he's not, doesn't seem to be very happy. Maybe you take one of your second round picks and you say, you know what, we're going to take a chance on Josh Hosang. He's young, he's talented. And, and maybe that's where you go. But, but I, I don't think trading for older players with your second round pick is a move that should be really considered seriously, considering where the Canadians are
3: at. Okay. Uh, <laughs> I just, I just, I want to, uh, do you think Sang is a legitimate NHL player who's more like kind of uh, Bobby Shrimp?
4: Yeah, well, and, and, and that's a great question, Mark. Do you remember I, him? I, I, oh, I remember Bobby Shrimp. I <laughs> do. <laughs> uh, How something was he. Yeah, well, 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 talented. I mean, he. You know what? You can have skill. It doesn't mean you're a good hockey player. Robbie exactly. Schremp was not a good was not a good NHL. And when I say yeah. hockey player, I'm talking NHL. So yeah. I was just giving an example. I'm yeah, not I trying to say whole thing. I, I'm just saying if you're going to trade a second round pick, it better be for a young player that you think has promise. And okay. th th that's what you got to do because if you're gonna if you're gonna start trading, like where their team is at, like. And, 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 uh, a 28 year old coming into their team that you give up a second round pick for, you know, I don't think makes their team very much better. And, and I don't see another team giving up a real top player. So again, Boston, Tampa Bay, Toronto, Florida, Montreal isn't close to those teams.
3: Yeah, I understand. All right. Have we seen uh, Eric Coulson play his last game in the Sens uniform?
4: Yes. I don't think there's any question. He's played his last game. <laughs> He will be in another uniform next year. I I think that he was close to playing his last game prior to the trade deadline. So I think this has been bonus time for Ottawa Senators
3: fans, but Eric Carlson will be somewhere somewhere else. And can we paint 30 teams be the FN?
4: Well, I mean, I, I, I would say this. 30 teams would be interested in him. 30 teams cannot get him. 30 teams cannot offer Ottawa – What they're, what they're going to get from other teams. So, you know, who, who are the teams that are, uh, number one, that can give Ottawa what they need in terms of prospects and players, and what teams can afford to, to, to look at signing him long-term? And those go hand-in-hand. Hand. And so, yeah, the, you know, that, that, that takes your number of teams, I think, down to the single digits.
3: Does – Example, if Ottawa get the first round pick, does it change anything in the Carlson decision or it's a Eugene Melnick decision that paying Carlson what, it, what his real value is?
4: I don't think it's just paying Eric Carlson. I, I, I think it's, it, it's a combination of factors. You know, what, what is Ottawa willing to spend on their overall team? And what, the, and what does that mean for Eric Carlson staying there and, and being part of that team long-term? So, you know, right now, where they're at with their arena, where they're at with their finances, you know, they're they're a team that doesn't spend near the cap. And so I think they're in a transition period in terms of what they're trying to do to get a little bit younger and try to add some younger prospects and, you know, try to build their team for when they get a new arena. And so I think that it's not just, I think they can pay Eric Carlson what he wants, but it means that the team around him, You know we'll have some real challenges, and I think that's where the where, where the biggest problem is.
3: Is it the same thing for John Tavares as he played his last game as a Landers? I, uh, I,
4: I would say that uh, it, it's very close. Uh, I, I think that the teams that will be after John Tavares will be very interesting. will will we'll be will will interest him in terms of a team that wants to win and. I, I just look at where the Islanders are, and, and they're another team. I mean, their defense is awful. Uh, their goaltending is very subpar. Uh, you know, they, they're a team since uh, the second half of the season ha have been one of the worst in the National Hockey League, and I don't see where they're going to get better. And I, I, I do think John Tavares is, is going to leave this summer.
3: You know those uh, websites where you can simulate the lottery, I did it a couple of times and once it appeared to me like Islanders first round pick, Ottawa second and Islanders third round pick with the Flames pick. You think something like that happens could make John Tavares stay because that means getting Martinus uh, Dallin and another skilled winger with Barzolk, uh, uh, Beauvilliers. And uh, do you think those kind of scenarios can make John stay with the Islanders? Yeah,
4: they could, like, 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 I'm not going to say that, uh, I mean, those are factors that would certainly contribute. And, and John is the captain of the New York Islanders and, you know, been a very good player for the Islanders. But I I, I think that there's a lot of things that have to go the Islanders way. They're going to offer him a lot of money to stay, but, I, I think John looks around and he looks at the team and, you know, yeah, I guess if Rasmus Dowling becomes available and, you know, they can draft a Zadina or a Sveshnikov or a, or a Kachuk or, you know, then absolutely that, that would make him reconsider. But, you know, by the time by the time the draft happens, I, like I think I'm just trying to think when the draft is, you know, that's when they, that's when free agents can start to talk to teams. Yeah. <laughs> so, you know you, 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 i mean they'll know where, where they're at in the draft lottery by then but but you know john's gone this far he's going to have a chance to listen to teams just like steven stamkos did
3: uh let's talk a little bit about those ncaa player uh keller bester connor Haynan, will butcher carefoot is it more and more good player coming out of the ncaa or he's always been there and
4: Well, I mean, Keller was the seventh overall pick, and, and Besser was was a first round draft pick, and uh, you know, so those players were 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 coveted by their teams. They they knew that they when you're drafted in the first round, they were good. Now, Keller left school after a year. Besser's took two years, and and when you're when you're that highly skilled and you're drafted in the first round, I mean, you're counting on those players. Will Butcher and Kerfoot ended up being middle round draft picks. Who played their four, four Who played four four full years and they developed and they needed that development and and move on. Dan Heinen was was a similar player. You know, got drafted in the middle rounds, went to school, got better and got better and got better. And for some players, a number of players, going to school is a, is a real positive thing because it allows them to develop and gives them that time to get better and and really. Allows them when they leave college at twenty one or twenty two to step right into the NHL if they're good enough, and I think that's what we've seen with with Heinen, and we've seen it with well maybe not so Heinen because he he played a little bit in the minors, but for, certainly with Butcher and Kerfoot, they've stepped right into the NHL. Jimmy VC stepped right into the NHL, you know, but they wouldn't have been able to do it at twenty. There was just no way they were going to be able to do it. And now, given that time, they're they're ready to step in, but again, they. they They were players that were drafted and they were drafted in the, in the middle rounds for the later rounds. And
3: that's really important again, in
4: terms of building your prospects
3: Let's bring us back to the Montreal Canadiens And then Ryan Paling. is he uh, going the right way?
4: I think Ryan is, I, 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 totally believe Ryan is going the right way, but you know, he, he's got two years of college under his belt and, and, and he's still only 18 years old. He'll be, well, he's 19 now. He's already turned 19, but you know, you, What's a nineteen I think another year for Ryan because he played as a 17-year-old in college would be really positive for him He'll play on the World Junior team again. He'll be a a, a real prominent player in college, and you know when you, when you start to look at what Ryan Donato did, and you know they, be, Adam and I, I mean Ryan was a second rounder, Gadet was a fifth rounder, but but they become really really strong players. And I think that's what Montreal is interested in. I think every team's interested in having their players be, become really strong. And I think another year would really, really help Ryan Paling. Now, there is one challenge here. Maybe challenge is the wrong word. But Ryan Paling's coach, Bob Mosco, has left St. Cloud to go to Minnesota. So maybe, maybe Ryan looks at this and says, okay, maybe this is a time for me to leave school right now and consider what his options are. But but I definitely think he's moving in the right direction. I, I he had he had a real strong season this year uh, for St. Cloud. St. Cloud ended up getting beat in the NCAA's in an upset,
3: but he he was a strong player. As a GM, would you prefer he stay in college for him one more year? Well, yes, I would. Uh, okay. I, I don't think
4: going to junior helps him. Uh, you know, you're playing against younger players. The biggest thing for Ryan is. You know, when you go to the NHL, you're playing against bigger, stronger, faster players. I, I, You know, he'll play in the World Junior Tournament, you know, and depending on where their team is at, he, he can turn pro as early as, as next March. So I think everything that he potentially going through this year would benefit him. You know, when a player, and, and, and the American Hockey League is hard, and, you know, I, I just, I would let him continue to grow in college for mm -hmm. another year, but you know maybe maybe because his coach is leaving maybe maybe Ryan feels that it's the right time to move i, I know this about Ryan Palin. He, he's a smart player he's a competitive player and you know he might not if he did turn pro next year and went to the american hockey league he might not put up big numbers but he he will get he he will get the most out of it and 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 it, 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 he's one of those unique players that i don't think would hurt him but Fans would have to be really patient as well as the organization to understand that, you know, it's another step. It would be like his first year in college, you know, where it's really hard and Brian would manage it and deal with it and progress. But, you know, the the numbers and all that around it wouldn't be there. And you just got to understand that.
3: Craig, it's always fun. We're going to talk uh, to each other again uh, in the couple of, next week or the next one. And we're going to have, We're going to hear everything those GM have to say for, as excuses for the season that just went by. It's going to be fun. OK. <laughs> Thank you, Craig. Thank you.
0: Mais voilà, c'était Craig Button, avec qui euh, c'est toujours un plaisir de discuter. Terminé avec Ryan Poehling, qui, euh, son coach, est parti de son université pour aller au Minnesota. Ça pourrait peut-être l'inciter à vouloir quitter le collège plus vite. <coughs> Mais comme euh, Craig le disait, s'il n'est pas prêt, même s'il si, euh, est prêt à quitter le collège, je ne veux pas le voir... Euh, Sortir de là. Je veux le voir continuer à progresser dans la NCAA, toi.
1: Oui, ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais, on, a, on a vu, vous vous souvenez, on avait on avait vu son, euh, son but spectaculaire entre les deux jambes là, il y a quelques temps. Mais effectivement, euh, je sais pas si... Bon, en tout cas, ça ne sera pas le sauveur Ryan Peeling, de toute façon. Là, on, on dit de lui que ça va être un excellent joueur de centre. Est-ce que ça sera euh, un joueur de centre qui va monter jusqu'au deuxième trio et il va avoir une production offensive? Mais... Ce pas un joueur offensif. Ce n'est pas euh, selon ce qu'on entend puis selon ce qu'on a vu. De toute façon, cette année, un petit peu plus. Euh, ça va être un joueur euh, de la Ligue nationale, assurément, là, mais à quel rang? Puis, que je pense pas que c'est très pressant de, de l'amener dans, dans le giron du Canadien. Et le
0: joueur de centre qui le parlait, il y a quelque chose d'intéressant dans son cas. Il va être repêché à 17 ans. Il va avoir 18 ans seulement au mois de juillet. Et là, je vais son nom. Là.
1: Oh, Yesbury uh, Kok Kok est Kokaniemi. C'est ça. Kokanemi.
0: Euh, je lis un peu sur lui là, depuis euh, qui m'en a parlé. Là. Euh, gros hockey sense, c'est ce qui est important. Détermination. Euh, on parle d'un joueur de centre ici de... Attends on parle d'un joueur de centre de 6 pieds 2, 190 livres. Un gars qui euh, jouait à... Euh... Il jouait où? À Liga. Il voulait amasser 29 points en 57 matchs. Il en série présentement, il a un point en ces matchs.
1: Donc, son option euh, à, à Craig, c'était de, de descendre au, au repêchage. C'est ce que j'ai compris. Ou d'essayer de monter, d'essayer de menayer ses deuxièmes choix pour, euh, monter, ouais. pour monter. Parce que là, visiblement, en tout cas, à moins d'une catastrophe. Tu t'as identifié,
0: là, exemple, tu t'as identifié ce gars-là comme joueur de centre. Oui. Puis, on jase. Tu ramasses le premier choix au total. Oui. Tu ramasses Rasmus Dallet. Oui. Puis oui, j'essaie de packager deux, trois, deuxième choix pour aller chercher ce gars-là, si tu penses dans ton évaluation. Ouais. Fait.
1: Ou s'il euh, y a une autre formation qui, qui, qui tient absolument, tout le monde va courir après ça là, de toute façon. Ouais, exactement. <rire> Salut les, les auditeurs, vous avez été euh, super bons à, à nous envoyer des, euh, vos suggestions et vos plans. Euh, Je peux t'en quelques-unes avant de passer à, à Marc-Édouard Vlasic. Euh, Réal dit, j'entrevois deux possibilités. La première, celle qui ne souhaite pas. Euh, c'est faire du, du rapiessage avec un ou deux agents euh, de joueurs autonomes. Euh, chercher à, à monter un jeune, faire une transaction qui risque de voir partir Patriotty pour un centre de premier plan. Puis il va de sa deuxième possibilité, c'est celle qui favorise, chercher à rebâtir l'équipe avec son premier choix, prendre deux ou trois choix de deuxième ronde pour en, en obtenir un dans les cinq euh, premiers ou les top 10 peut-être. là. Euh, sinon, il va avec son premier, quatre choix de deuxième ronde, ce qui signifie qu'il est prêt à sacrifier une autre année le temps que les jeunes soient prêts à se joindre à l'équipe. Euh, c'est super intéressant. C'est super intéressant. comme euh, Parce que, comme tu l'as dit, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais en même temps, ça va avoir un impact sur l'avenir à, à court terme puis l'avenir à, à long terme de l'organisation. Ça, c'est sûr. C'est super important. Les gens l'ont mentionné. Ben, là, ce trafle-là riche qui qu ben, les ben oui, puis là, il fait... Tu sais, les...
0: Craig, il me l'a dit, on s'est parlé en dehors des ondes, mais il nous l'avait déjà dit en ondes, là. Sa job à ma marc il ne peut pas nous dire. Tu sais, là, s'il vous plaît, s'il dit au, au, au euh, point de presse, là, les joueurs de centre, là, c'est pas facile, ouais, pis... je pense pas qu'il va
1: le dire. S'il vous plaît, dites dit, dit c'est parce que c'est ta job. Non, ouais, je pense pas qu'il va le dire. Je pense qu'il l'a dit une fois, puis ça l'est fait... Il se l'est fait mettre sur le nez à quelques reprises. Je pense pas qu'il va. La question va... Ben, la question va être. La question va être certainement posée, là, parce que c'est sûr que les gens vont vouloir le, le plan. En même temps, euh, il, va, il va dire que le plan. Si est... il dit le plan, je ne peux pas vous le dire. Ben, les autres écoutent. Là. Écoute, t'inquiète
0: pas, personne va te le voler, chef.
1: Non, 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 mais indépendamment de ce que les gens écoutent ou pas, là c'est sûr qu'ils ne qu diront pas son plan. Exemple, ben, j'essaie de transiger un actif pour. Euh, ou tu sais, je vais. Il peut pas, euh, avant le repêchage, il, il dit son plan. J'ai quatre choix de deuxième ronde, je vais essayer d'en échanger deux. Je pense pas qu'on va avoir des réponses claires, et, claires là, à ce, ce chapitre-là. Euh, les gens écrivaient, on avait deux choix de deuxième ronde, euh, puis on a, on a transigé pour Andrew Shaw. Euh, on espère que ce genre de, de ah! là C'est un peu non, ça. Puis là, avec quatre choix de deuxième ronde, est-ce que tu te permets d'en sacrifier deux pour aller chercher un actif? important, qui doit être un joueur de centre ou un défenseur, on s'entend, là. Euh, ça va-tu produire? Deux choix
0: de deuxième monde t'ont permis d'aller chercher Andrew Shaw. Mais un de ces choix-là de deuxième monde a été Samuel Girard qui leur a permis d'aller chercher
1: oh, ouais, pis, euh, Kyle Torres. Tu... Je sais qu'on sait, ne on sait pas s'il euh, si aurait repêché parce que l'autre, c'est Alex Debrincat avec les Blackhawks de Chicago, 39, puis Girard, 45. Euh, on ne sait pas s'il aurait repêché ces joueurs-là. Ça, ça aurait été une autre erreur. Mais avec ces ses quatre choix de deuxième ronde, euh, est-ce que c'est une, une carte importante dans son jeu? Euh, ben, ça doit l'être. Euh, évidemment, c'est ça. C'est okay. ah <coughs> mais, mais, Merci à, à tout le monde. Vous avez été... Euh, honnêtement, là, euh, le nom de Butcher est, est venu euh, souvent... Euh, euh, parmi les, les, les commentaires qu'on a reçus puis vous, vous êtes intéressé par ce repêchage-là évidemment, puis vous faites vos devoirs mm. puis je ne peux pas lire tous les commentaires parce qu'il y, y en a beaucoup, là, mais euh, vous, êtes, vous êtes excellent là, pour, pour essayer de répertorier les, les forces les faiblesses un peu partout, puis euh, y aller avec vos choix. On
0: va, aller, on va aller jaser avec marc edouard Vlasic puis on va revenir avec vos commentaires, bien sûr. Euh, marc edouard Vlasic, euh, ouais, que j'ai parlé un peu plus tôt également, donc euh, on l'écoute.
5: Eh de savoir euh, marc loire Blasique avec nous. Salut Marc-Édouard. Salut! Marquette-Loire, encore une fois, les Sharks euh, en série éliminatoire, puis euh, comment, euh, comment tu nous raconterais ta saison euh, cette année? Euh, très bien, je dirais au début de la saison, nous autres, on pensait faire les séries. Euh, donc, je ne sais pas pourquoi le monde ne penserait pas l'équipe qu'on a. Mais quand tu fais les séries, tu as une chance après ça. Donc, euh, les choses vont bien, il faut juste euh, rentrer en série. Euh, d'une bonne manière, là, je veux dire de d'avoir de, de bien jouer les deux dernières games pour que ça continue en série. Oui, je pense que les gens pensaient euh, unanimement que vous seriez en série. Peut-être en début de saison, il y a des être de qui ont eu, c'était euh, un petit peu plus difficile, pour ben, amené, comme à chaque année, passer ben, sur le champignon, puis vous rentrez, euh, vous restez confortablement pour les séries. Pas ce que le monde pensait, vu qu'on a perdu Marlowe, qu'on n'allait pas faire les séries, mais. Ben... On a eu des vétérans qui en ont fait plus, on a des jeunes qui en ont fait plus, qui font en sorte qu'on est dans une position d'aller, d'aller loin en série. Ben, vous, plus, ça perdre au début, il y a eu un ajustement à faire euh, en début de saison, peut-être? Ah, ben, c'est sûr, quand tu parles d'un gars qui se compte rendu par année, il faut qu'il y en a d'autres qui prennent la relève. Et les Sharks, euh, eux autres, avaient l'espoir que les jeunes on prendrait la relève, puis score. on a Meyer 20 buts, Heudon 20 buts, Tierney 20 buts, euh, Banker, euh, le Bank presque 20 buts. Donc. Les jeunes ont pris la place, c'est ça qu'ils voulaient, puis euh, ça a bien fonctionné. Là, tu rajoutes à ça euh, l'arrivée du Vander game, euh, comment, comment tu décrirais ton arrivée avec vous autres euh, Comment il joue depuis qu'il est arrivé Il joue bien, ça s'est bien fait. Euh. Des fois, c'est pas facile pour un, un nouveau joueur de rentrer dans une équipe euh, trois quarts de chemin, euh, puis d'installer une chimie, euh, connaître les joueurs. connaître connaissait déjà des joueurs avant d'arriver. Puis quand il est arrivé, je le joueur avec Kowalski dans le coin, ça, ça a bien fonctionné dès le début. Euh, puis il est super, super excité il est content de finalement être en OK. Puis quand tu rentres un nouveau joueur comme si dans, dans, dans le vestiaire, dans le vestiaire de vétéran, c'est plus facile pour le joueur excellent qui rentre d'être bien entouré par des vétérans comme nous. autres. Ouais, nous autres, euh, je trouve, euh, même quand Eric Ferr est rentré, les joueurs étaient très euh, chaleureux, je veux dire, euh, pour moi, c'est jamais arrivé, mais je comprends un, un nouveau joueur qui rentre pas facile, un nouveau système, un nouveau coach, tout est nouveau pour lui, donc, euh, euh, King connaissait 3-4 joueurs déjà, ça a beaucoup fait aussi en connaître. Ça, a fait quelques
3: heures. Donc ça
0: facilite un peu la, la transition pour le joueur. Euh, on, va, on va arrêter l'entrevue avec Marc-le-Droit Classique. Le son est un peu spécial. C'est ce qui arrive des fois quand on travaille avec l'Internet. Ça ne sort pas toujours comme on veut. Euh, malheureusement, on fait le podcast live et ça fait partie des euh, inconvénients. Le son ne sonnait pas comme si je l'avais fait dans la toilette, comme quelqu'un nous a écrit. Euh, Lorsqu'on l'a enregistré, malheureusement, là, euh, compresseur, peu importe que la raison du quoi, pour quoi, comment, euh, c'est un petit peu euh, désagréable à l'écoute. Je vais vous résumer quand même ce qu'il a raconté parce que par la suite, on a parlé de plus des choses en général. On a parlé des de, séries dinatoires. Euh, il ne connaît pas vraiment une recette parfaite pour des séries éliminatoires, des formats de séries éliminatoires, parce que là, eux vont affronter une puissante équipe en série, que ce soit les Kings ou les Ducks d'Anaheim. Ils trouvent que le fait d'amasser plus de points, ben, ils ne reçoivent pas de récompense. Par contre, ce qu'il apprécie de cette façon de faire les choses, c'est le voyagement. Il apprécie le fait qu'il est assuré en première ronde de faire un court voyage pour euh, la première ronde et récupérer euh, des forces. Du côté de Marc-Edouard euh, vlastique. On a également parlé, euh, vous l'avez entendu, le Devin des changements qu'il y avait avec euh, sa formation, des jeunes joueurs qui ont euh, performé dans son cas. On a parlé de son nouveau contrat qui, euh, bien sûr, Marc-Edouard Vlastic veut être euh, un Sharks pour euh, toute sa vie. Mais comme il l'a dit, Marlot, mm, on pensait la même chose, mais ça y a pas, euh, ça y a pas, euh, ça n'y est pas arrivé. Dans le cas de euh, dans le cas de Patrick Mardot. Bien sûr, il nous a raconté qu'il aimerait ça gagner une coupe Stanley. Puis ce qu'il va faire, c'est nettoyer la bol mettre un plastique, puis faire boire ses chiens dans la coupe Stanley. C'est ça son plan.
1: C'est un plan comme un autre. Ça ne sera pas le mien. Mais... Surtout que tu n'as pas de chien. Exactement. Toi non plus. Hein? On vient tu sur de l'anecdote des chiens cette semaine? Non, ça va être pas. <rire> chiens tu petit chien, Martin. Ça, chiens? Martin, <rire> tu regarde le chien. Aime-les, aime, -les, aime -les. Regardes, Il veut juste aimer le chien. Oh, ça aurait été bon un débat, euh, un débat animal avec euh, Marc Edouard? Pas de débat.
0: J'aime les chiens. J'aime pas qu'on m'impose des affaires. <rire> pas la même affaire. Okay. Non, mais il va falloir pas les haïr.
1: Ok, c'est bon. Euh, ben, on va revenir euh, avec euh, des commentaires. C'était, les... comme quand
0: Tablon blonde a dit on écoute tout <rire> le film. Tu sais, c'est un film d'amour. On écoute tout le film d'amour. Avant même que le film d'amour commence, tu l'as parce que tu t'es te tellement fait rentrer dans la gorge. T'as fait ça,
1: Tablon, toi Non. Ok. <rire> okay pas, pas ma nouvelle. Okay. <rire> bon, revenons au, euh, ah, au commentaires. commentaire. C'est okay. oh! <rire> beau. Oh! C'est clair que Bergevin ne doit pas faire une gaffe d'échanger deux choix de deuxième ronde pour un joueur comme en à la Andrew Shaw. Euh, il, réussit, il a réussi à faire le coup à Washington pour Eller, au moins, ça compense un peu euh, puis suggère à Marc Bergevin de ne pas faire ça, parce que tu te souviens, on en a, a parlé cette année, -là. Lars Eller, deux, deux choix, yes! Ouais, oui. euh, chat, ouf, ça a comme un peu... Euh... Ouais, ouais, ça. Ça. Euh, je vais réponds à Steve en direct. Parce qu'il faut
0: dit... rappeler que Chat, c'est dans un bon repêchage, puis Heller c'est dans un pas bon repêchage. Ouais, c'est pour ça que les Capitals ont donné leur choix pour dans deux ans, Exact. et non pas pour l'année précédente. Pré
1: Tout présent. était calculé. Steve se demande, c'est quand le point de presse de Bergevin, c'est pas annoncé encore, d'après moi ça va être lundi, le bilan complet du Canadien, parce qu'il faut rappeler que le Canadien joue ce soir, on en a, on en a presque pas parlé, mais il joue à Detroit ce soir, puis il joue à Toronto samedi pour le dernier match de saison, donc en principe ça devrait être lundi le, le point de presse de Bergevin, puis tout, toute l'équipe qui, mm. qui vont défiler, vider les casiers tout ça. Euh, D'ailleurs, on jase, devrait faire relâche pour laisser place à, à toute cette euh, ce point de presse-là ce presse ou cette conférence ou cette euh, émission spéciale, peu importe. Euh, de notre côté, on, on devrait être là, on devrait revenir mardi. Mais ça devrait être lundi, le point de presse. Euh, Olivier se demande, en fait, il ne comprend pas pourquoi Snechnikov, avec 40 buts en 44 matchs, Passe autant sous le, sous le radar. Euh, sur la liste de Craig Button, il est répertorié au troisième rang, quand même. Euh, certains re, euh, indiquent qu'en fait, c'est Vincent là, qui dit qu'il est russe, c'est un peu son seul défaut. T'sais, on ne sait jamais. Il mm -hmm. euh, y en a qui le comparent un peu à, à Tarasenko. Euh, mais c'est sûr que c'est. Tu peux un pêché en russe, tu ramasses Malkin, pas toi. Ben, c'est ça. un, pêché Tarasenko, un russe,
0: puis hein. tu ramasses. Euh... Comment ça, ça s'appelle C'est qui est retourné en Russie, là, qui, euh, qui avait signé avec euh, Vegas Je
1: ne pas, Chef. Je pas, Oui, oui, oui. encore une fois, là, je le répète, il euh, y en a qui veulent rebâtir il y en a qui veulent. Euh, euh, tu vois, là, Maxime qui dit. Euh, rebâtissons, il est tanné de ramasser des joueurs en fin de carrière, des, des joueurs de 3e, 4e trio. Sacrifions un peu l'avenir à court terme pour du long terme. Il y a une équipe gagnante. Pour, alors pour lui, il, re, il garde ses choix au repêchage. Puis Martin, tu sais, Martin, tu le sais, là, puis on, on, évidemment, on n'est pas sur le plancher au moment du repêchage, là, mais admettons que Bergevin, son plan ou le plan du Canadien, c'est de garder tous ses choix. Ouais. je garde mon choix numéro un, puis exemple, il repêche 3e puis il a quatre choix 2e de ronde. Puis à un moment donné, le téléphone sonne, puis un y offre incroyable qui peut pas refuser. Son plein, il, il il faut euh, il doit être modifié à ce moment-là. Il a ah, besoin d'être incroyable. Non, mais c'est ça pareil. Oui, oui, absolument. D'accord avec toi. Parce que les choix, j'ai sorti des choix. Là, Braden Shen, ça a été échangé contre un choix de première ronde. J'essaie de retrouver les notes. Là, euh, euh, Braden Shen a
0: été échangé pour, pour James Van Rimsey.
1: Braden Shen? Non, pas Luke. Oh, excuse-moi. Ben oui, t'étais avec, avec, ouais, avec Luke. j'étais avec
0: Luke. Brandon Chan a été changé pour le premier choix des Blues.
1: Exact, c'est ça. Euh, puis l'Ethera, euh, l'année passée, le 23 juin, là, il y avait eu le choix de premier ronde des Rangers pour Derek Stepan, si tu te souviens. Ouais. Anti-Ranta, qui, qui va bien. Euh, mais oui, il y a des transactions. le qui premier personnes.
0: choix des Coyotes et euh, le défenseur... Anthony euh, D'Angelo. D'Angelo. Qui a été
1: échangé 36 fois depuis le début de sa carrière. Pas vrai. Non, je me trompe, hein?
0: D'Angelo ben, euh, a été euh, drafté par Tampa, Tampa, Arizona, puis là il s'en va. Ben, c'est ça. C'est deux.
1: <rire> <Non, 36. rire> ben, J'étais pas loin. Hein. Euh, ouais. Euh, tu vois, Luc, c'est clair que le CH n'a pas les joueurs pour être aspiré à la Coupe. À ce moment-là, il faut planifier le départ de. Eh hey, mon Dieu. Price, Weber, Pachariti, rajeuner l'équipe en plus de remplir la game américaine avec de très bons espoirs. On est rendu là. Euh, je ne sais pas si c'est le plan, mais euh, ça, ça, ça fait un long plan. La sens à la bisbille? Oui, mais c'est pour ça que c'est euh, super intéressant de, de discuter avec, euh, avec les gens et leurs idées. Il n'y a, a pas une idée euh, fixe de toute façon. Là. Fait avoir, des, avoir le pouls de, des auditeurs, c'est non, super non, Puis On va
0: donner 38 idées ce matin, puis peut-être que marbe faut ne fera pas ça pour tout.
1: Exact, exact. On sera déçu. Alain euh, mentionne une autre défaite euh, ce soir, s'il vous plaît.
0: Oui, le Canadien essayer. qui est assuré de ne pas terminer dernier. Les sabres ouais. euh, ont réussi l'exploit. <rire> euh, donc, le Canadien pourra finir 30-31, dépendamment des résultats des prochains matchs.
1: Oui, exactement. OK. C'est euh, tout? Ben c'est tout. C'est un, un, une excellente émission. Merci de, de votre participation encore une fois.
0: All right, gros merci, Luc. Merci à tous nos auditeurs. Et on se jase pour une dernière de la semaine. Demain, vendredi midi, soyez là pour On jase.
1: On jase vous a été présenté par GM Paillet Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Paillet est le centre du camion numéro un au Canada.
3: Avec Paillet, là tu jases.